0: Die Nacht ist um. Die Nacht der Nächte. Die Nacht äh, der Dallas Cowboys, in der es äh, um alles ging und äh, wir haben uns vorher unterhalten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Mr. webshow die mike stiefelhagen denn der ist bei mir und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Guten Tag bzw. guten Morgen, Herr Kollege.
1: Ich glaube, ich höre dich mittlerweile echt öfter als meine Freundin. Es ist doch unfassbar, ich sehe dich, ich höre dich jeden du Tag. Du kriegst auch
0: von mir genauso viel Liebe, mein Freund. Ah,
1: absolut. Das Aber auch Hiebe, gut. wenn du nicht nett bist. Und das auch ein gleicher Vor oder ein gleicher Fülle auf jeden Fall. Äh, war, ja. schön, war eine schöne Webshow mit dir, Carsten. Auch ja. der, der, der Weg zum Flughafen war dann äh, sensationell, würde ich sagen.
0: Ja, für alle, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, die äh, Münchner Verkehrsbetriebe haben uns trocken von hinten vergenusswurzelt. Denn ähm, Daniel Braun, Kennt ihr, wenn ihr die Webshow ab und anguckt, guckt, ähm, war auch bei mir mit in den Videos in London, also ist ein ganz lieber, netter Kerl, ähm, der musste dringend zum Flughafen und zwar früher wollte er fliegen als ich, der musste nach Berlin nach Hause und hatte sich da richtig drauf gefreut und war auch ein bisschen aufgejuckelt und sagt, so wir müssen rechtzeitig fertig werden, hat uns schon eine Viertelstunde mehr Sendezeit eingerechnet, als wir eigentlich geplant haben, weil er dachte, mh, die beiden Chaoten, die ziehen das wieder und dann rannte er los. Zur S-Bahn. Ich denke, naja, ich kann eine später nehmen, ist alles gut. Ich, Mein Flieger geht ja später. Und dann kam er die Treppe wieder hoch, fluchte, böbelte, sah aus wie Rumpelstilzchen und war voller Hass. Denn die nächste S-Bahn fuhr erst in 56 Minuten, wenn sie überhaupt fuhr. Somit sind wir dann mit Reifen mit seinem Auto, was er extra umgeparkt hatte und weiter weggestellt hatte, er zum Flughafen. Und dann kam folgendes, dann kam Mike und Bambi, das heißt ein Volontär von uns, die sollten das Auto übernehmen. Und äh, die scheiterten schon dran, das Licht anzumachen.
1: Was heißt ja. die? Ja, ich saß neben dran, Aber ich muss sagen, es macht nicht viel Spaß, hinter dem Auto zu sitzen. Du hast so, viel, so wenig Platz. Also Leute, es gibt schönere Dinge, als hinter Karstenspringen in meinem Auto zu hocken. Aber ich
0: hab, bin doch schon ganz nach vorne gerutscht.
1: Ich weiß. Also es war für dich, glaube ich, auch nicht so angenehm. Aber <lacht> war ein sehr lustiger Augenblick, da viele Jungs heizen zum Flughafen und... Äh Machen doch an Instagram Live. War, Aber war wir haben uns an
0: alle Verkehrsregeln gehalten, Herr Wachtmeister. An Absolut.
1: alle. Jemand, der sich nicht an alle Verkehrsregeln gehalten hat im gestrigen Spiel. Oh, schön überleitend. Die, die Cowboys haben 24 zu 31 verloren gegen die Bears. Ähm, ich fange mal so an. Ich habe auf die Cowboys getippt. Und wurde von Dak Prescott mehr als nur enttäuscht. Und auf der anderen Seite, wir haben es auch in der letzten Folge oder zur Spieltagsfolge gesagt, man kann Mitch Trubisky nicht einschätzen, oder? Mal liefert er brutal ab und dann ist er die größte Pfeife und gestern war wieder ein Spiel, wo er besser gespielt hat. Also zumindest, wenn man das erste Quarter rausnimmt, <lacht> im zweiten war er dann da. Äh, drei Touchdown-Pässe, ja, eine Interception, aber er war deutlich besser als er gegenüber.
0: Also die Dallas Cowboys haben ähm, den grundlegendsten Fehler gemacht. Sie haben wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, wenn du gegen Mitch Stubisky spielst. Du musst Mitch Stubisky einfach nur unter Druck setzen. Du musst ihn in der Pocket halten, denn sobald du ihn aus der Pocket rauslässt und ihm diese zwei, drei Sekunden extra Zeit gibt, in der sich zum Beispiel gegebenenfalls auch ein Receiver aus der Coverage noch ein bisschen entfernen kann, hat er Zeit, die Coverage zu lesen. Du musst ihn zwingen, den Ball so schnell wie möglich loszuwerden und zwar aus der Pocket, ohne dass er einen großen Überblick sich verschaffen kann. Ähm, wenn er das schafft, da rauszukommen und sich ein bisschen extra Zeit zu verschaffen, kann der Junge richtig gut spielen. Um, das waren die Siege der Chicago Bears. Und äh, ja, was macht Dallas nicht? Hm, sie containen nicht, sie halten ihn nicht in der Pocket und schon lieferte der Junge ab. Klar hat er weniger Yards geworfen als, ähm, als Ole Prescott, aber sie haben das Spiel gewonnen. Drei Touchdowns, eine Interception. Ja, die Interception, okay, so brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Aber ähm, das, ja, was die, die Bears die auch die defense technisch mit, abgeliefert haben, war gut.
1: Er ist doch auch selber einen Touchdown gelaufen, also quasi viel.
0: Der war ready. Und der, der hat an dich gedacht. Der hat gesagt: Jetzt für Miggy die Mike direkt vors Fressbrett. Ich knall das Ding selber rein.
1: Oh, ich bekomme gerade eine Anfrage. Max Zielke. Hi, magst du am Sonntag Kip machen? Ja, so läuft, das, so läuft das, liebe Leute da draußen. Man kriegt einfach eine WhatsApp und wird gefragt. Wo so, ist denn Max jetzt schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade das Handy dran, um äh, das Tippspiel zu machen mit dir, weil ja. du hast auf die Bärs gesetzt, Glückwunsch. Ähm, und dann kommt eben die WhatsApp-Nachricht mit, magst du Quip machen? Also Quip, für alle, die es nicht kennen, das ist am Sonntag diese ähm, Sendung, die produziert wird, die ist um 18.45 Uhr.
0: Ja, frag mich, 18.45 Uhr, äh, über die App könnt ihr euch einwählen, ähm, ist sehr witzig, ab und an steht da äh, Miggini Mike und chillt, ich zitiere Icke, äh, chillt sein Leben, stellt ich, Fragen, ich die rund um Football Leben. sind. <lacht> ähm, und äh, ich habe da schon ein paar Euro gewonnen,
1: Ganz einfach, zehn Fragen. Äh, ja. Du hast zehn Sekunden pro Frage Zeit und wenn du alle beantwortest, kriegst du Geld. Und es ist äh, in dem Fall um die NFL, gibt es auch um andere Sportarten und eigentlich ganz launig. Also Carsten, du hast zweimal gespielt und zweimal gewonnen sogar, oder? Du warst ja. noch nie? Ja. So, also äh, wahrscheinlich ich werdet ihr mich Sonntag auch Equip sehen. Ja. Ähm, wo waren wir? Wir waren bei Trubisky und bei der, der, wir der waren hat mit Fass gespielt. Du hast äh, das, den, das Tippspiel gewonnen. Ähm, ich ich traue mich gar nicht mehr in Zukunft Trubisky einzuschätzen. Ich weiß es nicht. Äh, die ich Chaos. glaube,
0: der Knoten ist auf. Ich glaube, der Knoten ist auf. Er hat selber wahrscheinlich erkannt, wo seine Stärken liegen und wo seine Schwächen liegen. Und er wird jetzt ähm, sukzessive an diesen Stärken arbeiten. Ähm, und die Schwächen gegebenenfalls einfach mal vernachlässigen. Ich habe ganz viel altes Videomaterial geguckt, also ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, weil ich gedacht habe, komm, die Pillenhörer haben das ja auch verdient, dass man jetzt nicht irgendwie nur labert und erzählt, ja, ich glaube, sondern Fakten. Wie hat äh, da Herr Marquardt vom Fokus mal gesagt? Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. In diesem Falle an die Pillenhörer. Ähm, ich habe mir mal so ein paar alte Spiele aus der Coaches Cam angeguckt von Trubisky und das ist wirklich das Problem ist, der Junge hat eigentlich einen Bums von einem Arm. Der hat aber irgendwie noch nicht die Routine und nicht das Auge. Und sobald er in der Pocket steht, also zum Beispiel gegen die Lions, müsst ihr euch folgenden Spiel zu vorstellen, er rollt raus, ähm, sein Receiver verschafft ihm extra Zeit, er erkennt die Coverage, er sieht es, er platziert den Ball perfekt. Er ist in der Pocket, er kriegt Druck, er wirft den Ball in die Mitte, denkt, oh der Receiver, da steht er doch und von hinten kommt der Safety angeflogen, fast Interception. Also er springt und kriegt den Ball nicht unter Kontrolle, der Safety. Das sind eben seine Schwächen und das haben die Dallas Cowboys nicht hingekriegt, diese Situation zu forcieren. Dann hättest Aber du das vielleicht ist doch kein Geheimnis, in Spiel oder? Gekriegt.
1: Das ist doch kein Geheimnis, dass Trubisky da seine Schwächen hat. Ich meine, nochmal kurz zurückspulen vor das Spiel. Die Dallas Cowboys stehen 6-6. Sie, sie führen ihre Division an, müssten aber eigentlich jedes Spiel gewinnen, weil, okay, die Eagles sind im Nacken, aber... sogar also die, die Redskins die, sind im Nacken. Ja, alle sind im Nacken. Also es ist so schlecht, eigentlich kann jeder <lacht> noch weiterkommen. Äh, aber die müssen eigentlich gewinnen. Und dann bereiten die sich Ewigkeiten auf die Chicago Bears vor und haben einen Quarterback auf der anderen Seite, wo es eigentlich offensichtlich ist, wie man ihn stoppen kann. Ja. Und dann verlieren sie... 24 zu 31 und geben vier Touchdowns. Kann man Boah, machen. da ist glaube ich, also auch Deck Prescott hat gesagt, die Stimmung im Locker-Room nach dem Spiel war wirklich niederschmetternd. Also, es ist ja auch ob, kein das sind, Wunder. Da sind ist alle erstmal vom Kopf gestoßen.
0: Ja, wir haben dazu, äh, wir haben noch nie, und das meine ich ernst, noch nie so viele Fragen bekommen. Ähm, das ist doch schön, ich freue mich. Ja, äh, ich habe sie auch alle durchgehört ähm, und werde jetzt, äh, Quintessenz ist aus dieser Geschichte, diese Frage jetzt ist symbolisch für äh, diverse Fragen. Denn äh, die hatten alle fast denselben Thema. Ich habe diese hier ausgesucht. Achtung! Und äh, ich hoffe, dass mein Telefon diesmal funktioniert. Es hat sich noch kein Telekommunikationsanbieter gemeldet, um uns dieses Problem zu lösen.
2: Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Hier ist Daniel Wannos mal aus Siegen. Heute mal mit einer Sprachnachricht. Die Cowboys haben ja mal wieder verloren und es wird langsam Zeit, dass Jason Garrett das Feld verlässt. Wäre der Volkscoach Ron Rivera eine Alternative für die Dallas Cowboys oder sollten die doch den komplett neuen Weg gehen mit dem College-Coach, der im Gespräch ist?
1: So, also ich finde erst mal über Jason Garrett muss man wirklich sprechen. Ja. Also der hat wirklich die längste Zeit, hat, glaube ich, rumgeklatscht und ähm, <lacht> Vanus Mal, also die Grüße gehen raus an Daniel, der schickt uns auch wirklich sehr, sehr auf Fragen zu. Schön, dass du auch jetzt mal ein Audio machst und so lernen wir euch auch ein bisschen besser kennen. Ähm, ich finde den Gedanken gar nicht so blöd, den haben wir schon ein paar Leute uns geschrieben mit Ron Rivera als möglichen Cowboys-Coach. Das ist natürlich total spekulativ, weil ich habe da jetzt noch keine Verbindung entdeckt, aber das ist ein erfahrener NFL-Coach, der hat im Gegensatz zu Jason Garrett jetzt in den letzten Jahren ein Team schon mal zum Super Bowl oder zum zum Spiel des Super Bowls geführt, ähm, ins Finale sozusagen. Ich habe noch, also ich glaube, die größte Unbekannte bei dem Ganzen ist auch noch Dak Prescott, weil der Typ wartet auf seinen Vertrag. Äh, wer ist Trainer nächstes Jahr? Also, da ja. sind so viele Fragen bei den Cowboys, Das ist schwer. Also, mit, mit, mit welcher fängst du an? Mit dem Coach? Mit dem Quarterback? Ich meine, Jerry Jones stellt sich nach dem Spieler hin und sagt, als seine Analyse zum Spiel, zur Niederlage in die Bears ist. Wir müssen mal wieder ein Footballspiel
0: gewinnen. Der Typ Yo. ist, auf, der, der ist, also ich, ich weiß nicht, ob der... You don't say, ey. ey. Also ich glaube wirklich, also in ähm, äh, Dallas gibt es ja viele viele Wiesen so mit Kühen und da wird viel gegrillt und so. Ich glaube persönlich, der hat beim Pinkeln mal einen Weidezaun getroffen. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Der hat von ganz unten einen Stromschlag gekriegt, da ist irgendwas nicht richtig verlötet. Du schaffst das, durch Bilder im Kopf zu erzeugen,
1: boah. Boah, das, das tut das weh, ey.
0: Das tut weh. Das tut, das tut vorne weh, das tut hinten weh, das tut überall weh. Weil das geht direkt durch. So, aber pass auf, ähm, bringen wir es mal runter. Also bei den New Orleans Saints war Quarterback bei den Achtung San Antonio Riders in der World League of American Football, bei den Ottawa Rough Riders, dann bei den Dallas Cowboys, bei den New York Giants, bei den Tampa Bay Buccaneers und seine Karriere hatte er beendet 2004 bei den äh, Miami Dolphins. Die waren so begeistert von dem Backup des Backups des Backups, also dem sogenannten Clipboard-Halter, dass man ihn tatsächlich zum Quarterback Coach gemacht hat. Von da aus ging er dann zu den Dallas Cowboys und wurde Offensivkoordinator. Dann wurde er Assistant Head Coach und jetzt dann 2010 wurde er Interims Head Coach. Von da aus wurde er direkt Head Coach. Ja, er ist zweimal Super Bowl Champion und so weiter und so fort. Ich kann mich aber an keine Szene erinnern, wo ich sage, alter, geiler Pass. Jason Garrett, alter, was für ein Quarterback. Kann ich mich nicht dran erinnern, wirklich nicht. So.
1: Aber lass uns doch mal, findest du, Ron Rivera würde passen?
0: Und ähm, da wollte ich ja jetzt gerade drauf hinaus. Der Typ ist so ein, so ein Angepasster, weißt du, das ist so einer, der kann mit jedem, der ist zu jedem nett. Der würde niemals vor irgendjemandem, auch vor seinem Chef seine Meinung sagen. Und ähm, der Typ passt zu den Cowboys wie die Faust aufs Auge. Denn, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, nach Jimmy Johnson, extrem charismatischer Coach, extrem erfolgreicher Coach, aber auch extrem dickköpfiger Coach, ähm, kam danach irgendwie gefühlt nur noch... also so Handpuppen, weißt du, da steckt man hinten was rein und dann wackeln die mit dem Mund und so weiter und so fort. So kommt mir Jason Garrett vor, als Handpuppe vom Owner.
1: <lacht> ja. Ich
0: glaube nicht, dass das Ron Rivera passt, denn wir haben äh, noch eine Sprachnachricht. Und ich kann ja nicht voraussetzen, dass jeder von euch jetzt ähm, all or Nothing mit den Cowboys geguckt hat. Oder jedes Mal sämtliche O-Töne, so wie Mike das als Netman natürlich macht, sich anhört von... Äh, Mr. Jones. Deswegen, diese Frage bringt einfach die nächste Frage von Mike, also die erste Frage von Mike, eben mit Vanuver auf den Punkt.
2: Moin Carsten, Morgen, Mike. Ich habe mal eine Frage. Ihr habt ja so schön in eurem Adventskalender das Thema Dallas Cowboys thematisiert. Und ähm, es ist wohl unmissverständlich, dass Carsten nicht unbedingt viel auf den Trainer hält, wo ich ihm eigentlich auch nur zustimmen kann. Jetzt aber mal meine Frage, wo seht ihr, seht ihr wirklich das Hauptproblem in dem Trainer, was er halt ganz ohne Frage ist, oder ist es vielleicht auch einfach der Owner? Weil desto mehr ich höre, sehe und lese, er ist ja permanent mit drin, er mischt sich ja permanent mit ein. Er lobt Garrett ja bis zum Himmel ständig, Ja, wahrscheinlich aber auch nur, weil der die Füße stillhält und äh, das mit sich machen lässt was ist wirklich das Problem, also neuer Trainer müsste her, aber was macht ein neuer Trainer her äh, wenn der Owner meint sich einzumischen
1: ich sag mal eins, was nicht das Problem ist, ist der Kader, der Cowboys, der ist hm. nicht gut ich finde nämlich auch, es ist der Coach und der Owner, also er trifft es eigentlich ganz gut mit seiner Audionachricht, ja. Ähm, natürlich ist es schwer, wenn du als neuer Coach dahin gehst und der Owner macht so Faxen, aber was willst du tun? Er ist der Owner. So. Ja. <lacht> Blöd als Cowboys-Fan natürlich, aber das ist leider aktuell das äh, Schicksal.
0: Also ähm, Mike kennt den berühmten Satz aus seiner zweiten Leidenschaft und äh, der Leidenschaft seines äh, Vaters damals. Alte Motorsportregel, wer zahlt, malt. <lacht> tatsächlich. Ist so. tatsächlich. So. Äh,
1: ähm, ich hatte noch ein, einen Gedanken, möchte ich jetzt schon mal hier äußern. Ja. Äh, Dak Prescott, nehmen wir mal an, er würde wirklich nicht bei den Cowboys bleiben. Es gibt einen Quarterback im College, den finde ich, der könnte zu den Cowboys passen. Jetzt. Jane Hurts uh, von Oklahoma, weil ja. er es nicht so weit. Er, ist, er hat's nicht so weit, das ist eine, er, er, auch die er, richtige Begründung. Nein, nein, er hat's, also er, A ist er Texas nah, B ist er ein, ein, ein äh, guter, möglicher Quarterback in der nächsten ersten Draftrunde. Und wenn die Cowboys die billige Variante nehmen wollen, dann wäre es eben Prescott vielleicht also gehen zu lassen und sich im ersten, in der ersten Runde, wenn er denn da noch verfügbar ist, keine Ahnung, man kann ja auch schon vorher weg sein, äh, auf Jane Hurt zu gehen. Ja. Weil ich mir habe sagen lassen, dass der Coach des Sunas auch ganz gut mit Jerry Jones kann. Und das ja, ist Ja, da also die können ja alle Connection. miteinander.
0: Die pinkeln alle gemeinsam auf Weidezäune. Das ist alles super. Wirklich, ohne Scheiß. <lacht> Aber guck dir bitte, und das ist das große Problem, guck dir bitte wirklich mal diese All-or-nothing-Folgen an. Ähm, ich bin selber Coach, zwar nur im ganz kleinen Rahmen. So, aber ich würde irgendwann, würde mir die Hutschnur platzen. Ich würde wirklich sagen, so, pass auf, Alter, Mann. Die Bumsbude gehört hierher, ich bin dir unendlich dankbar. Aber tust du mir einen Gefallen, stell mich nie wieder von meinem Team bloß. Ja. Er sagt, wir machen das so. Und dann sitzt der Owner mit im Coaches-Meeting. Und sagt, nö, nee, jetzt machen wir so. oh ja, dann machen wir es doch so. Ja, das so, ist das eigentlich... ist, also ohne Scheiß, Garrett hat für mich das, das Rückgrat eines Regenwurms. Mhm. Der <lacht> dreht sich, der wendet sich. Ähm, der macht sich nicht einmal gerade und da hast du einfach das ganz große Problem. Natürlich ist es gut, ähm, die haben auch unwahrscheinlich viel, viel, viel gebaut. Ja, die haben da ein Riesenstadion, haben eine ganz tolle Trainingshalle, die haben alles richtig gemacht, das muss man ganz deutlich so sagen. Was sie leider falsch machen ist, dass die komplette Familie... Das ist, die führen das ja wie ein Familienunternehmen. Also die Söhne, die Töchter und so weiter und so fort. Und die, das ist halt in, in Dallas riesengroß. Der, der, der Jüngste da spielt ein Highschool-Spiel, und schreibt beim, beim College, geht natürlich nach Arkansas, wie ähm, sein, sein Großvater auch. Ist ja auch alles richtig. Aber die machen da einen riesen Borei drum, als wir das schon der Nächste. Dann gab es diverse Headlines. Wird der zukünftige, also wenn alle tot sind, erbt er das natürlich. ne? Das ist der älteste Sohn vom ältesten Sohn von Jerry Jones. Wird irgendwann der Owner selbst bei den Cowboys als Quarterback auf dem Feld stehen? Ja, wahrscheinlich ja, selbst wenn er schlecht ist, weil das ist dieses Problem dieser Familie. Die erkennen halt nicht, dass wenn Mike, der zieht jetzt um, also nochmal hypothetisch, Mike zieht um. Kannst du Elektrik? Bist du so ein Handwerkertyp? Eigentlich nicht, ne? Geht so. So, geht so. Ähm, jetzt hast du dir ein Haus gekauft, dann holst du dir doch einen Fachmann, der dir die Leitung verlegt, weil klar kannst du selber machen, aber dann brennt die Bude irgendwann ab. So. Und bei den Jones-Familie ist es so, die holen zwar einen Fachmann, aber stellen sich daneben und sagen, erklären dem Elektrik. Das ist das Problem. Das funktioniert nicht. Das wird nicht mhm. funktionieren. Du musst da wirklich einen Coach haben, der ganz klipp und klar sagt, pass auf, das hier ist das Coaches-Meeting. You are the fucking owner, get the fuck out of here. Er kann von mir aus das F-Wort weglassen, aber er muss sich da mal gerade machen. Sonst wird es ewig so weitergehen bei den ja, Cowboys. Ich voll
1: bei dir. Ich möchte nur kurz nachliefern. Ich habe gerade nur gesagt, der, der Coach der Oklahoma Sunas, ich wollte mir angewöhnen, auch immer den Namen dazu zu sagen. Lincoln Riley, also alle Leute da draußen, die müssen, <lacht> Guter mal. Guter Coach. Ja, genau, aber ich vergesse auch häufig die Namen noch zu den, zu den Dingen zu sagen, die ich äh, dazu packe. Äh, ich wollte noch was auflösen, Carsten. Wir haben von Martina aus der Schweiz hier eine Nachricht bekommen, dass sie uns äh, Post zugeschickt hätte. Ja. An Pro7 und die ist ja irgendwie nicht angekommen. Und jetzt äh, habe ich ganz gute Kontakte zur Produktion und äh, die haben jetzt sich auf die Suche begeben <lacht> nach diesem Paket und äh, ewig nicht gefunden. Und jetzt nach stundenlangen Suchen, Martina, du kannst aufatmen. Also vielen lieben Dank, dass uns. Ich weiß nicht, was es ist, aber dass du uns was zugeschickt hast. Sie haben das Paket gefunden und geben es uns nächste Woche. Also es kommt bei uns an. Ich wollte sagen, Martina, äh, alles gut. Äh, dein Paket ist angekommen. <lacht> Lass äh, uns. Ja. Mit ja. der,
0: der Rum oder die, die die Leckerei, die mir aus der Karibik mitgebracht wurde, die ist auch unterwegs, ähm, aber mein äh, UPS-Fahrer und ich, wir haben äh, Beef miteinander, Oha. wir haben echt Beef miteinander, ich war zu Hause ähm, heute, es hat äh, geklingelt, aber es hat nicht geklingelt, also ich weiß nicht, wieso er den Zettel reingeschmissen hat, aber ähm, <lacht> ich hatte einen Zettel im Briefkasten, ich habe sie nicht angetroffen, ich habe einen Hund der geht zur Tür, wenn es klingelt. Aber gut, also ähm, ich werde auf jeden Fall nochmal ähm, dann am Montag bei diesem komischen Safe-Storage-Gedöns, wo man die ups Sachen abholt und dann werde ich hier live von er einen Schluck rumtrinken. So, das war's. Klingt,
1: klingt cool. Äh, wir haben schon wieder einen Post bekommen von Spess Philipp, der hört uns gerade in St. Lucia. Weißt du, wo Saint das liegt? St.
0: Lucia, oh, in der Karibik, da gibt es auch rum.
1: Unfassbar, oder? Also äh, wir werden überall gehört. Das ist so zwischen, ich musste googeln, ehrlich gesagt, zwischen, also ich wusste Karibik, aber ich wusste nicht wo genau. Echt? Zwischen Barbados, Martinique. Barbados,
0: Mann. Echt? Aber es ist doch mit A geschrieben. Ja, aber es heißt Barbados und nicht Barbados. Ist okay, Kikidi. Also zwischen Ma
1: Martinique, ist das richtig? Das ist richtig. Oder Martinique. Martinique. Ja, äh, Barbados und St. Vincent und die Grenadinen. Oder ist es auch? Ich gebe es auf. <lacht> also sehr auf. schön, dass ihr uns auch dort hört, an so exotischen Orten, ihr seid wirklich überall <lacht> äh, Ich würde gerne abschließend nochmal ähm, bei Cowboys und Bears auf die Division gucken weil äh, du wirst es nicht glauben die Bears stehen jetzt 7-6 und die Cowboys 6-7 und die Bears sind Dritter in ihrer Division und die Cowboys führen bis jetzt noch ihre Division an, es ist wirklich so traurig Es ist grausam und jetzt, Also die Cowboys die letzten drei Spiele verloren mit 6-7, auf Platz 2 die Eagles mit 5-7 auch die letzten drei Spiele verloren Dann kommen die Redskins mit 3-9 Die haben die letzten beiden Spiele gewonnen und dann die Giants mit 2-10, die letzten 8 Spiele verloren. Ich das ist die out. geilste Division, weiß ich nicht, eh, ever. Die
0: geilste Division ever,
1: ever. Und NFC uh. North, die Packers auf 1, 9-3, die Vikings ja. auf 2 mit 8-4 und die Bears jetzt auf 3 mit 7,6. Geht da noch was, lieber Carsten? Oder wird's, also
0: aus Sicht der Cowboys, die spielen noch gegen die Rams, die Eagles und die Reds. Aus, aus
1: Sicht der Bears meine ich, wir stehen 7-6. Und die Vikings stehen 8-4 und die Packers 9-3. Die Bears hat man ja schon fast abgeschrieben. Jetzt haben sie ja äh, wieder gewonnen.
0: Man hat ja schon äh, Pferde vor Apotheken sich übergeben sehen, heißt es. Gegen die Packers, die Chiefs und die Vikings. Das ist ein richtig harter harter, harter Rest-Schedule. Das sind drei wirklich harte Wochen. Bei den Packers, dann gegen die Chiefs zu Hause und das letzte ist gegen die Vikings on the road. Aber ähm, also
1: verdammt schwer aber du hast es in der eigenen Hand so ein bisschen. Wenn du du die hast die jeder
0: Packer hat, alle haben es jetzt noch in der Hand. Du kannst es verkacken, auch wenn du die Vikings heißt, wenn du jetzt drei Dinger verlierst und die Bears gewinnen drei Dinger. Also jeder hat es da noch in der Hand und das finde ich macht eigentlich das die die Faszination NFL gerade aus. Du erkennst gerade ganz klipp und klar. Natürlich ähm, selbst in Divisions, wo es wo es eigentlich noch vor Wochen richtig richtig amtlich einfach war. Also nehmen wir doch alleine mal die Patriots. Ja, alles klar, die sind sowieso auf Platz 1. by week, gute Reise, alles fertig. So, jetzt kommen von hinten die Buffalo Bills. Und äh, da geht auch noch was. Also überall ist noch Feuer drin. Und das macht das macht mir gerade so viel Spaß. Also ich möchte mich jetzt gar nicht festlegen und sagen, ja, also da ist alles klar. Natürlich, die Saints, die können als Einzige sich schon mal zurücklegen, große Augen machen und sagen, so, Freunde, ab jetzt spielen die Backups der Backups und äh, wir planen schon mal eine riesengroße Sause zu Weihnachten, weil wir feiern schon mal, wir sind in den Playoffs. Ähm, bei allen anderen, da steht noch Arbeit an. Richtig massive Arbeit.
1: Also jetzt geht's um die Wascht, oder? Jetzt hat jeder seine eigenen Hand. Ich finde es aber, also ich würde mich nicht trauen, auf die Bärs in
0: den Playoffs zu tippen. Nein. Äh, Obwohl, okay. warte mal ganz kurz, wenn du gegen die Bears, also bei deinen Tipps, ist es ja immer so, wenn du <lacht> sagst nein, passiert ja.
1: Lass uns mal abwarten. Du fühlst jetzt hier schon wieder 1-0. Das nervt mich auch extrem. Läuft. Aber in der nächsten Folge tippen wir einen Spieltag und dann gebe ich mein Bestes.
0: So, das heißt, wir haben unseren Ausblick auf Thursday Night, beziehungsweise Rückblick auf Thursday Night mit einem Ausblick auf eine wunderschöne Kaffeetasse am frühen Morgen jetzt hinter uns gebracht. Und ich sage, Diggy die Danke, Miggy die Mike. Ich danke dir, Carsten. Macht's gut.